0: sehr schön hier zu sein. Ich freue mich immer wieder. War jetzt eine längere Pause, aber jetzt bin ich wieder da. Und ich möchte mit einer Frage starten. Und zwar, wer von euch mag Wespen? Ich sehe die, die eine, eine Person, das ist sehr vorbildlich. Ähm, ein schöner Sommernachmittag. Das Wetter ist super. Man sitzt draußen im Biergarten oder im Restaurant. Wir waren äh, vor kurzem in Bayern. Wunderschön. Und dann dauert es nicht lange und man erinnert sich wieder dran, warum man nicht gerne im Sommer draußen ist. Die Wespen kommen. Und sie sind so nervig. Und ich kenne im Sommer kaum etwas nervigeres als Wespen. Und eigentlich könnte man meinen, weg mit den Wespen, oder? Wir hatten irgendwann bei uns zu Hause mal Wespen gehabt, ist schon länger her, da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ich habe jetzt auch noch mal recherchiert, wenn man in Rheinland-Pfalz eine Wespe tötet, dann kann das mit bis zu 5000 Euro bestraft werden. Wir Hessen, wir haben uns gedacht, nee, wir suchen uns noch so ein paar besondere Arten raus, da sind es dann 50.000, ähm, genau, das sollte man sich gut überlegen und ich würde sagen, mit dem Weg mit den Wespen, das lassen wir mal. Warum ist das so teuer? Und auch da habe ich mal äh, mich informiert. Ähm, und tatsächlich sind Wespen deutlich besser als ihr Ruf. Genau wie Bienen ähm, verzehren sie auch Ungeziefer. Äh, Nein, Bienen nicht, sondern nur Wespen. Genau wie äh, Bienen bestäuben sie Pflanzen. Sie äh, fressen aber auch Ungeziefer. Die sind Nahrung für Vögel. Und das Gute ist, sie machen es immer. Bienen sind so schön Wettertierchen. Wenn es stürmt, wenn es regnet, dann bleiben die lieber zu Hause. Das ist den Wespen egal. Die sind immer für uns da. Und tatsächlich ist es auch so: Es gibt zumindest, das habe ich gelesen, ungefähr 600 Wespenarten, von denen interessieren sich lediglich zwei für uns. Zwei von 600. Das ist noch nicht mal ein Prozent. Aber dieses 1% oder weniger als 1% reicht, dass wir Wespen, ich sage mal, nicht mögen und am liebsten alle we gerne weg hätten. Oder habt ihr irgendwo schon mal einen Aufkleber gesehen? Rettet die Wespen. Die Bienen retten wir, aber wegen weniger als 0,1% wollen wir die Wespen loshaben. Warum erzähle ich das? Nein, keine Sorge, ihr seid hier nicht beim Naturschutzbund gelandet. Ähm, bei dem Thema, um das es heute geht, ist es ähnlich. Es ist ein Thema, in dem sehr viel Positives drinnen steckt, aber wir verbinden es im ersten Moment häufig mit etwas Negativem. Und jeder von uns hat Erfahrungen mitgemacht, wie mit Wespen. Ich weiß nicht, bestimmt wurde der eine oder andere von euch schon gestochen oder hat mitbekommen, dass jemand gestochen wurde. Und die Erfahrung, die wir sammeln, ist, Wespen verursachen Schmerzen. Und so ist es bei diesem Thema auch. Es ist deutlich schlechter als ein Ruf. Und das, worüber ich heute sprechen möchte, ist das Single-Sein. Meine Predigt heißt Single 2.0. Und jetzt sehe ich, hier sitzen auch ein paar verheiratete Pärchen und vielleicht denkt ihr jetzt, na toll, was soll ich denn jetzt hier? Ich habe vor kurzem eine Predigt über dieses Thema gehört und ich war erstaunt, wie viel im Single-Sein für uns Verheiratete drinsteckt. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder heute etwas mitnehmen kann. Single-Sein. Warum hat Single-Sein so einen negativen Ruf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht nehmt ihr das gar nicht so wahr. Ich weiß, so äh, ab 18 ging es langsam los, als ich noch Single war. Äh, mittlerweile bin ich äh, fast acht Jahre glücklich verheiratet. Ähm, aber so ab 18 ging es los. Ja, wann ist denn bei dir so weit? Willst du nicht auch eine Partnerin haben? Hey, ich bin 18. So ab 25 wird es dann unangenehm. Hey, du weißt, die Zeit tickt. Ja, du musst mal schauen. Ähm, und umso älter man wird, umso mehr hat man das Gefühl, Single seines irgendwie was Schlechtes. Ich muss es zu Ende bringen. Es ist fast wie so eine Krankheit. Oh, du bist Single? Schade. Und ich glaube, das Problem dabei ist einfach die, ähm, das Umfeld, in dem wir uns begeben. Beziehungsweise, was wir auch daraus machen. Gerade auch wir Verheiratete. Ähm, wir meinen es Nie böse. Also ich glaube, dass niemand es böse meint. Aber so oft kommen wir mit irgendwelchen Kommentaren. Ich habe gerade schon ein paar gesagt. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Guck mal, wie wäre es denn mit der? Wie wäre es denn mit dem? Und alles gar nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was löst es denn beim Single auf? Welches Gefühl löst es denn bei Singles aus? Ich kann mich nicht erinnern, ich war relativ lange Single und das war auch gut, weil jetzt habe ich genau die richtige Frau. Aber meiner Mama hat das nicht so gut gefallen. Und meine Mama hat mich das auch oft spüren lassen. Und irgendwann habe ich zu meiner Mama gesagt, weißt du Mama, ich bin einfach zu gut für die Frauen, ich werde nie heiraten. Keine Sorge, das war nicht ernst gemeint. Das Thema wurde aber deutlich ruhiger und ich, ich gehe davon aus, das Level an Gebet ist deutlich gestiegen von meiner Mama für mich. Aber so oft, zumindest habe ich es als Single wahrgenommen, entsteht ein Gefühl, was nicht positiv ist, was Druck auslöst. Du musst Du musst irgendwann einen Partner haben, eine Partnerin haben. Das ist dein Ziel. Als Single bist du nicht genug. Es reicht nicht aus, wenn du als Single bist. Da fehlt noch etwas. Du musst etwas tun. Du musst dich bemühen. Und wenn es nicht klappt, stimmt was nicht mit mir? Gerade wenn ich so in die Region 30 komme, stimmt was nicht mit mir? Warum habe ich noch keine Partnerin? Warum hat jeder andere eine Partnerin? Und ja, jetzt hat sogar der eine Partnerin bekommen. Und ich glaube, so schnell entsteht ein negatives Gefühl. Ein Gefühl von, ich bin nicht genug. Ein Gefühl von, irgendwas ist falsch mit mir. Muss ich etwas ändern? Oder sehr beliebt dieser Spruch, ähm, deine Ansprüche sind einfach zu hoch. Muss ich meine Ansprüche ändern? Muss ich mein Denken verändern? Lass uns mal schauen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und die meisten kennen diese Bibelstelle wahrscheinlich, sie ist vom äh, Apostel Paulus und er wird sehr, sehr deutlich. Ja? Und ich lese vor 1. Korinther 7, Vers 32 bis 38. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr für den Herrn, äh, die verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, was sie wie sie ihr Mann gefallen kann. Ich sage das, um euch zu helfen und nicht, um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Wenn ein Mann nun der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren. Und es kann nicht anders sein. So ist es gut und keine Sünde. Sie sollen heiraten. Wenn er jedoch innerlich fest entschlossen ist, nicht zu heiraten und es besteht keine Notwendigkeit und er beherrscht sein eigenes Verlangen, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Wer also heiratet, handelt gut und wer nicht handel, äh, heiratet, handelt besser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das sitzt erstmal. Und an alle Ehepaare: das ist nicht der Zeitpunkt, um Amen zu sagen. Paulus hat hier eine, ganz andere Einstellung, als unsere Welt es gerade hat, oder? Die Medien, die, die sprechen die ganze Zeit davon. Wenn du heiratest, wenn du einen Partner hast, dann bist du glücklich. Fast in jedem Film kommt das vor. In der Werbung kommt das vor. Die äh, hier Partnerbörsen, die erzählen uns das die ganze Zeit. Gut, wir müssen an der Stelle auch mal festhalten, die verdienen ihr Geld damit. Ja, sie wollen uns dieses Bild vermitteln. Aber trotzdem müssen wir uns einfach mal die Frage stellen, ist es denn das richtige Bild? Und was machen wir als Verheiratete oder als Umfeld von Singles? Ich will damit nicht sagen, wir schauen uns das gleich nochmal an, ich will damit nicht sagen, oh, wir sollten jetzt in die andere Richtung gehen und, und äh, heiraten ist schlecht, ja? auf gar keinen Fall. Aber wir sollten uns fragen, ermutigen wir Menschen, ermutigen wir Singles oder üben wir Druck aus und verstärken wir Druck. Und ähm, genau an dieser Stelle will ich auch sagen, also ich will überhaupt nicht eher an dieser Stelle in ein äh, schlechtes Licht rücken. Ich will überhaupt nicht Druck erzeugen bei Singles. Ähm, vielleicht sollt ihr ja doch Single bleiben. Das hat Paulus gesagt und er hatte seinen Grund und die Gründe wollen wir uns anschauen. Paulus sagt drei Dinge, die ich hervorheben möchte. Erstens, Gottes Plan mit uns ist wichtiger als jede Beziehung, in der wir leben können. Und das finde ich ist so ein wichtiger Punkt. Das ist erstmal das, worum es geht. Mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist das wirklich Wichtige. Das ist entscheidend. Für und mit Gott zu leben ist so viel bedeutsamer als jede menschliche Liebesbeziehung. Und das Dritte, wer nicht verheiratet ist, hat mehr Kapazitäten, sich für Gottes Sache einzusetzen. Und ich sage mal, Paulus hat recht, oder? Spätestens wenn Kinder mit ins Spiel kommen, merken wir, wie unsere äh, Kapazitäten sich reduzieren. Hey, wir, wir investieren unsere Zeit für eine super Sache. Wenn wir in Ehe, wenn wir in Kinder investieren, ist es eine super Sache. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge, oder? Erzähl mal deinem Lebenspartner oder deinem Partner, ja Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt nach Alaska gehen. Das funktioniert oder kann funktionieren, das kann aber auch ganz schön kompliziert werden. Als Singles haben wir es an vielen Stellen deutlich einfacher. Und, und das sollte uns einfach bewusst sein. Wir sollten jetzt nicht anfangen, das eine oder andere da negativ zu sehen, und sollte man bewusst sein, als Single haben wir einfach mehr Kapazitäten. Und äh, als Single befindet man sich in einer Phase, wo wir uns viel mehr auf das fokussieren können, was Gott mit uns vorhat. Das Problem ist nur, dass wir halt häufig auf das schauen, was wir nicht haben. Als Single merken wir, okay, die Vorstellung nach Hause zu kommen, und da wartet jemand auf mich, das ist schön, das fehlt mir vielleicht manchmal. Und Paare haben es doch so gut. Die haben immer Zeit zusammen, ein Unternehmen, sie was zusammen und so weiter. Und als, als Paar, wenn man verheiratet ist, dann hat man Kinder. Und dann kann es auch mal passieren, dass man denkt, ach, würden meine Kinder mich nicht so viel fordern. Hätte ich einfach mal wieder Zeit wie ein Single. Es ist einfach die Perspektive, die wir haben. Und davon lassen wir uns manchmal... Ja, nicht verunsichern, aber wir lassen uns das Gefühl geben, die Phase, in der wir gerade sind, ist schlecht. Aber das stimmt nicht. Paulus sagt etwas ganz am Anfang, nicht am Ende, ganz am Anfang. Und das ist wirklich, das hat Relevanz. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens befreit seid. Es geht gar nicht so sehr darum, sind wir Single, sind wir verheiratet. Es geht vielmehr darum, was machen die Sorgen des Lebens mit uns. Und als Single kann ich an Dinge einfacher herangehen. Das heißt aber nicht, dass ich es äh, als Verheirateter nicht tun kann. Und das ist der viel entscheidendere Punkt. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Jesus hat Freiheit für uns, was die Sorgen des Lebens angeht. Er möchte uns auch dabei helfen, diese Freiheit zu erleben. In Jesus finden wir alles, was wir zum Leben brauchen. Wir können glücklich sein, völlig egal, in welcher Phase oder wie unser Leben aktuell aussieht. Und unser Beziehungsstatus spielt da gar nicht so, so sehr ähm, die, die entscheidende Rolle. Die Frage ist eher, wie gehen wir damit um? Ich habe ähm, letztens einen Satz gehört, den fand ich auf der einen Seite sehr, sehr herausfordernd. Auf der anderen Seite hat mich selten ein Satz so sehr zum ähm, Nachdenken gebracht. Eheprobleme sind in der Regel Single-Probleme. Was meine ich damit? Eheprobleme sind in der Regel Single-Probleme. Ich glaube, natürlich nicht alle, keine Frage, es gibt ganz verschiedene Ebenen, aber ich glaube, viele Probleme, die wir in der Ehe haben, sind Dinge, die wir als Singles nicht angegangen sind. Vielleicht sind es Verhaltensweisen, vielleicht sind es Verletzungen, die wir mitgenommen haben, Defizite, die wir erlebt haben, ähm, ich nenne mal ein paar Beispiele, äh, sei es äh, Pornografiesucht, schlechter Umgang mit Sexualität, schlechter Umgang mit Finanzen, ein Minderwertigkeitsgefühl, weil Dinge negative äh, Sachen über mich gesagt haben und alles Dinge, die, also ich gehe davon aus, dass jeder irgendwann solche Dinge erlebt und Dinge erlebt, die Verletzungen bei uns ähm, äh, bewirken. Und dass wir nicht alles geklärt bekommen, bevor wir in die Ehe gehen, ist ja überhaupt gar keine Frage. Ja, wir sind ja wir sind nicht perfekt, wir leben auf dieser Welt. Aber wenn wir solche Dinge mit in die Ehe nehmen, dann können sie zu ganz anderen Problemen reifen. Und ich glaube, viele Probleme, die wir in Ehen äh, erleben, liegen daran, weil wir als Singles verpasst haben, an Dingen zu arbeiten. Und das muss uns einfach bewusst sein. Ich glaube... Ich würde es mal so formulieren. Wenn ich der perfekte Single bin, dann werde ich auch der perfekte Ehepartner sein können. Wenn ich als Single glücklich bin, dann werde ich auch als Ehepartner glücklich sein können. Wenn ich es als Single aber nicht bin, dann wird die Ehe nicht die Lösung des Problems sein. Und das muss uns einfach bewusst sein, wenn wir als Single jemanden kennenlernen und gehen in die Ehe rein, dann nehmen wir Dinge mit. Und wir sollten uns frühzeitig Gedanken machen, hey, habe ich vielleicht Baustellen, habe ich aber vielleicht auch Wünsche, die ich erledigen sollte, bevor ich in die Ehe gehe. Wenn du Single bist, möchte ich dich an dieser Stelle ermutigen, schau auf dein Leben, schau, wo sind Verletzungen, wo haben dich Menschen verletzt, wo sind Süchte, wo sind Herausforderungen, die du hast und ich ermutige dich, bringe sie jetzt vor Gott. Spreche mit Gott drüber, frag ihn äh, oder bitte ihn darum, dass er dir dabei hilft, dir diese Dinge abzulegen. Hast du Wünsche in deinem Leben, hast du Dinge, die dir ganz wichtig sind, mache sie, während du Single bist, es ist so Einfach. Ich weiß, dass es das nicht leicht ist, aber verhältnismäßig ist es einfach. Wenn du verheiratet bist, musst du immer deinen Ehepartner mit im Blick haben, vielleicht deine Kinder. Du hast viel weniger Zeit. Wenn es Dinge gibt, möchte ich dich ermutigen, gehe sie an. Es ist so wertvoll und du wirst etwas für den Rest deines Lebens tun. Und wenn du verheiratet bist, möchte ich dich ermutigen, lehne dich nicht zurück. Denk nicht Okay, das Thema, da kann ich jetzt eh nichts mehr dran machen, wenn wir uns da alle paar Wochen mal kurz streiten, ist nicht so schlimm. Bring es vor Gott. Der Zug ist nie abgefahren. Und wenn ich sehe, jetzt bin ich acht Jahre verheiratet, ich bin mit Sicherheit kein Experte, was Ehen angeht. Aber wenn ich etwas gelernt habe, ist, dann gibt es viel zu viele Ehen, in denen es Probleme und Herausforderungen gibt. Und viel zu viele Ehen, die kaputt gehen, auch im christlichen Kontext. Und ich möchte euch ermutigen, wenn, es, wenn ihr merkt, ihr habt solche Herausforderungen, dann geht als Paar daran. Ja, es gibt äh, mittlerweile richtig gute christliche ähm, Ehekurse. Ähm, wir haben... Es gibt die äh, Hidden Ministries, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ähm, da gibt es den Love After Marriage Kurs, das ist ein Intensivkurs, wo man sich zusammen äh, als Ehepaar miteinander beschäftigt und ähm, so viele Ehen, von denen ich mitgekriegt habe, wir haben den auch selber schon besucht, ähm, die da echt Heilung erlebt haben. Ja, es gibt richtig gute Predigten. Wir hatten in der Move Church jetzt vor kurzem eine Predigtserie zum Thema Ehe, Sexualität, Beziehungen. Ich weiß vom ICF gibt es einige richtig gute Predigtserien dazu. Hey, geht das an? Man kann so viel, kann man noch verändern, wenn wir vor Gott gehen. Ja, so viel können wir tun und es ist so wertvoll. Als Singles haben wir halt den Vorteil, wir können uns ganz in Ruhe vorbereiten. Ich glaube, zusätzlich zu dem Druck, der entsteht, noch ein Grund, warum wir oft als Singles so unglücklich sind oder dann auch in Ehen so unglücklich werden, ist, dass es Mythen gibt, an die wir glauben ähm, Mythen gibt, die wir irgendwo gehört haben oder was wir uns selber eingeredet haben und wenn wir dann in die Ehe kommen, stellen wir fest, so ist es gar nicht. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich möchte auf drei Mythen mal eingehen. Mein Single-Sein ist ein Makel, den eine Beziehung beheben wird. Ich habe gerade schon ähm, einiges dazu gesagt. Zuallererst, Single sein ist kein Makel, überhaupt gar nicht. Und das andere, Ehe oder der Ehepartner wird nicht in der Lage sein, Verletzungen oder Wunden von uns zu, zu heilen. Ja, es wird sich was verändern, aber wenn wir mit der Einstellung reingehen, es ist ein Makel, den wir erstmal ablegen müssen, dann werden wir erleben, da werden wir sehr stark an unsere Grenzen kommen. Und wir dürfen uns nicht das einreden lassen, was uns die Medien sagen oder das Gefühl, was wir manchmal ähm, bekommen. Wir leben ein erfülltes Leben, wenn wir es mit Gott leben. Und da ist völlig egal, in welchem Beziehungsstatus wir leben, äh, welchen Beziehungsstatus wir haben. Wir sind perfekt, wie Gott uns geschaffen hat. Punkt. Und ich habe jetzt drei Ballons und diese Ballons stehen jetzt äh, symbolisch für die äh, drei Mythen, über die ich sprechen möchte. Und den ersten Mythos wollen wir jetzt einfach mal zum Platz, äh, platzen lassen. Mein Single ist ein Makel, den eine Beziehung beheben wird. So. Den haben wir schon mal erledigt. Der zweite Mythos. Wenn ich verheiratet bin, werde ich immer und überall Sex haben. Die Ehepaare lachen, weil ich habe doch immer Lust auf Sex. Und ich werde dann ja als Paar, habe ich dann auch die Zeit dafür. Und es wird auch immer der beste Sex sein. So, dieser Mythos, ich weiß gerade unter Männern, diese Mythen, die zum Thema Sexualität herrschen, die sind zum Großteil ganz großer Blödsinn und wir gehen das Thema völlig falsch ein. Und wenn wir glauben, unsere sexuellen Probleme oder Herausforderungen, die wir haben, sei es Pornografiesucht, leider ist es unter Männern heute so ein großes Thema, nicht nur unter Männern, aber ich weiß es gerade von Männern, Nichts wird sich verändern, wenn ich in die Ehe gehe, sondern es wird eher noch größer, weil nicht nur ich komme äh, mit, mit dem Problem rein, sondern ich werde feststellen, ähm, dass Sexualität, wenn sie gut gelebt wird, ganz anders ist, als ich es dachte und ganz anders ist, als ich es gesehen habe. Und gerade Sexualität kann zu so einem negativen Thema werden, wenn ich unvorbereitet oder mit einer ähm, falschen Perspektive in die Ehe gehe, kann es so viel kaputt machen. Und diesen Mythos lassen wir jetzt platzen. Gott hat Sexualität geschaffen und er hat es wunderbar geschaffen. Und wir können es mit dem, wie wir damit umgehen, ähm, können wir es kaputt machen? Und ich habe von einer Studie gehört, die hat mich schockiert. Es wundert mich nicht, aber es hat mich schockiert. Es sind wohl ca 10% der Männer, die fremd gehen, während ihre Frau schwanger ist. Wir kommen in Phasen rein, da kann man nicht immer Sex haben. Da will auch vielleicht ich oder der Partner nicht immer Sex haben. Wenn ich aber nicht gelernt habe, damit gut umzugehen, dann passiert sowas. 10% der Männer, während die Frau schwanger ist. Und nicht nur das, sondern auch drumherum passiert ja wirklich viel ähm, Schlimmes um Sexualität herum. Und was uns einfach klar sein muss, ist, Sexualität ist kein Grundbedürfnis. Wenn ich nicht esse oder nicht trinke, habe ich ein Problem. Wenn ich nie wieder Sex habe, ich werde nicht sterben. Das war nicht die Idee hinter Sexualität, aber manchmal habe ich das Gefühl, ähm, gerade Männer wollen ihre Frauen das so denken lassen. Ja? Gucken wir uns den dritten Mythos an. Ich kann nur glücklich sein, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe. Endlich wird meine Sehnsucht und meine Leere ausgefüllt. All meine Minderwertigkeitsgefühle sind weg. In einer Partnerschaft werde ich glücklich und erfüllt sein. Ich glaube, ich habe schon genug jetzt gesagt, dass, dass ihr wisst und wahrscheinlich habt ihr es auch vorher gewusst, dass es so nicht ist. Die Wahrheit ist, wir nehmen uns selber mit in jede Beziehung, in die wir gehen. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Wenn äh, neue Leute zu uns in die Gemeinde kommen und die waren vorher äh, in einer anderen Gemeinde und man unterhält sich so, ähm, dann wird es interessant, mal genauer hinzuhören, wenn man mitkriegt, die Person war schon in sehr, sehr vielen Gemeinden hintereinander. Weil dann könnte es so sein, dass der Grund des Gemeindewechsels nicht immer nur an der Gemeinde liegt, sondern vielleicht auch an der Person. Und dass die Person in jede Gemeinde etwas mitgebracht hat, mit reingenommen hat, was ihr es schwer gemacht hat, dort Platz zu finden. Und genau so ist es auch in der Ehe. Wir bringen uns selber mit. Wir bringen unsere eigenen Her äh, Herausforderungen mit. Ich habe vorhin von, von den Verletzungen gesprochen. Das bringen wir alles mit. Und vielleicht bringen wir Dinge mit, die es unserem Ehepartner oder unserem Eheleben schwer machen. Wenn wir glauben, dass ein Partner die Leere in unserem Herzen füllen kann, liegen wir falsch. Und ehrlich gesagt suchen wir dann eigentlich eher einen Seelsorger als einen Partner. Diese Aufgabe kann kein Partner äh, der Welt erfüllen. Er wird irgendwann an seine Grenzen kommen. Und auch diesen Mythos wollen wir jetzt platzen lassen. Und selbst wenn wir es vielleicht für uns nicht so nennen. Ich glaube, im Hinterkopf tragen viele Menschen einfach diese Mythen mit sich, diese Gedanken mit sich. Ich werde glücklich sein, wenn, weil das ist doch gerade meine größte Baustelle. Das ist doch das, womit ich dauernd konfrontiert werde. Das ist doch das, weshalb ich unglücklich bin. Also muss das Problem doch erledigt sein, wenn ich einen Partner habe. Und dann kommen plötzlich neue Probleme und wir stehen und denken, so also, habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Wo ist denn meine Zeit hin? Wo ist denn das hin? Warum kann ich das nicht mehr machen? Warum ist das so kompliziert? Und ich habe ein Beispiel gehört, das, das fand ich eigentlich echt ganz gut. Wenn ich Single bin und ich habe vier Probleme, dann habe ich vier Probleme und an denen kann ich arbeiten. Wenn ich verheiratet bin und ich habe vier Probleme und mein Partner hat vier Probleme, könnte man meinen, ach super, acht Probleme kriegen wir auch noch hin. So funktioniert aber Ehe nicht. Denn in der Ehe werden die Probleme multipliziert. Und ich sage euch auch, warum. Wenn ich Probleme mit Finanzen habe, dann ist es für mich ein Problem. Bringe ich es mit in die Ehe, dann wird es aber auch ein Problem für meine Frau. Dann kann es sein, dass sie schlaflose Nächte hat, weil sie nicht darauf vertrauen kann, dass ich gut mit dem Geld umgehe. Und plötzlich ist aus einem Problem zwei geworden. Und aus dem Problem meiner Frau passiert genau das Gleiche. Und dann habe ich statt vier Probleme nicht acht, sondern 16. So funktioniert Ehe. Nicht nur im Schlechten, sondern auch im Guten. Aber das ist das, womit wir, womit wir uns gerade befassen, befassen müssen. Ehe wird unsere Probleme nicht lösen. Unsere Probleme könnten in der Ehe sogar noch verstärkt werden. Wofür ist Beziehung denn da, wenn nicht für diese Dinge, die wir gerade haben, platzen lassen? Die Antwort liegt in dem, was Jesus selbst als die wichtigste Lebensregel von allen definiert. Markus 12, 28, Vers 31. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte, deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und wie kann ich das denn jetzt auf Beziehungen beziehen? Ganz einfach. Wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich drei Ebenen. Die erste Ebene ist Gott und ich. Gott und ich. Und alles beginnt damit, dass ich in Verbindung mit meinem Schöpfer bin. Das ist das Wertvollste und Beste, die beste Beziehung, die wir haben können. Er ist der Einzige, der die Leere in meinem Herzen füllen kann. Nur bei ihm finde ich, was ich wirklich suche. Meine Frau wird das nicht erfüllen können, aber Gott kann es. Ob verheiratet oder single, weißt du aus der Tiefe deines Herzens, dass du von Gott bedingungslos geliebt wirst? Wenn nicht, beginne dort. Suche Gott im Gebet, in der Bibel, spreche mit Freunden drüber, mit Leuten aus der Gemeinde. Wenn du merkst, dass es das wirklich ein Problem für dich ist, geh zur Seelsorge. Dafür muss man sich nicht schämen, das ist sehr wertvoll. Das ist das Allerwichtigste, dass wir verstehen, Gott liebt uns bedingungslos und wir sind perfekt, wie wir sind. Das ist die Beziehungsebene Gott und ich. Dann die zweite Beziehungsebene, ich und andere. Singles nehmen an dieser Stelle manchmal eine nicht ganz so gute Haltung ein. Ich würde sagen, es geht in so eine Richtung Opferhaltung. Überall sind glückliche Pärchen um mich rum. Ich habe niemanden, noch nicht mal Wespen. Du bist kein Opfer, du bist Single. Das sind keine Opfer, das sind Singles. Es ist einfach eine andere Lebensphase. Ja, und diese Phase sollten wir nutzen, um Beziehungen zu pflegen. Es gibt nicht nur romantische Beziehungen, sondern Freundschaftliche Beziehungen sind so wertvoll. Als Single könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt morgen in den Flieger steigen und in, in Urlaub gehen. Als Verheirateter klappt das nicht mehr so gut. Wir sollten es nicht so sehr als etwas Negatives sehen, sondern als etwas Positives. Und auch wenn wir, äh, wir verheiratet sind, wir sind keine Opfer, Und auch wenn es in der Ehe nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, daran können wir arbeiten, dafür können wir beten. Beziehung, die Beziehungsebene ist eine sehr, sehr wichtige. Das Problem ist, dass wir gerade die Beziehungsebene oft ein bisschen falsch angehen. Als Single, ich weiß noch, als ich Single war, das war mein Ziel, ich muss eine Partnerin finden. Und man tut alles. Man geht einkaufen, kauft sich schicke Klamotten. Wenn man äh, abends zu einer Veranstaltung geht, macht man sich besonders schick. Und wenn man jemanden kennenlernt oder könnte potenziell passen, dann holt man das Beste aus seinem raus, was nur geht. Aber an vielen Stellen ist es eben nur Schein und wir arbeiten nicht wirklich dran. Die Beziehungsebene ist so eine wertvolle Ebene, aber wir müssen aufpassen, dass wir gesund dran gehen. Die dritte Ebene ich bin, äh, ich und ich. Und das ist die wahrscheinlich schwierigste Ebene. Wenn wir nicht gelernt haben, uns selbst zu lieben, werden wir unser Leben lang Single bleiben. Und ich meine damit nicht in Form des Singles, sondern im Herzen. Weil es dann immer um mich geht. Ich muss glücklich sein, ich muss zufrieden sein. Aber das wird eine Partnerschaft nicht erfüllen können. Merkt euch diesen Satz. Also für mich ist er sehr wertvoll geworden. Viele Eheprobleme sind Single-Probleme. Und ich glaube, da steckt so viel, äh, so viel drinnen. Und die Fragen, die du dir an dieser Stelle stellen solltest, ist, liebst du dich selber? Kannst du Ja zu dir sagen? Bist du in Harmonie mit deiner Biografie? Und ich meine damit nicht, bist du über alles glücklich, was passiert ist. Aber konntest du die Dinge, die nicht gut waren, hinter dir lassen? Das sind Dinge, die wir uns fragen sollten, in der Ich-und-Ich-Ebene. Und wenn du merkst, du, du hast da Her äh, Herausforderungen, genau wie ich vorhin gesagt habe, sucht Freunde. Wenn ihr in Hauskreisen seid, hey, sprecht mit Leuten, denen ihr vertraut, in der Gemeinde, geht ins Gebet arbeitet an den Themen, das wird euer Leben verändern, wenn wir solche Schmerzen hinter uns lassen können. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Aber das ist eine Ebene, an der können wirklich nur wir arbeiten. Da kann niemand anderes irgendetwas verändern. Es liegt komplett an uns. Und ich glaube, das Problem, was wir halt häufig haben, ist, wir legen... So viel Intensität, auch als Single, aber auch als Verheiratete, in die Beziehungsebene mit anderen Menschen. Und was dann oft untergeht, ist die Beziehungsebene zu Gott und zu uns. Und ich glaube, wenn wir das mehr angehen, wenn wir das mehr intensivieren, gerade auch als Singles, dann wird automatisch in der Beziehungsebene mit anderen etwas passieren. Ich will das erklären. Ich male mal ein Bild. Stellt euch eine Person vor, die komplett im Reinen mit sich ist, die komplett glücklich ist, einfach mit sich selber, die nicht dich braucht, niemand anderen braucht, um glücklich zu sein, keine Anerkennung, sondern die ist glücklich. Und sie ist mit Gott unterwegs. Sie vertraut ihm, sie weiß, dass, äh, dass er bei ihr ist, dass er sie durch alles durchträgt. Habt ihr eine Person vor Augen, mit der ihr gerne zu tun hättet oder nicht? Ich glaube, wenn wir an diesen Punkten arbeiten, wird die zweite Ebene gar kein großes Thema. Bevor ich zum Ende äh, komme, möchte ich ähm, noch zwei, zwei ganz kurze ähm, Geschichten erzählen. Ähm, Freunde, Gute Freunde von uns, die hatten viele, viele Jahre den Wunsch, Kinder zu kriegen. Und sie sind irgendwann an einen Punkt gekommen, die haben es einfach nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, warum es nicht klappen will. Sie haben nicht verstanden, warum Gott sie da im Stich lässt irgendwo. Und Ende letzten Jahres ist mein Kumpel ins Gebet gegangen und er hat das ganze Thema Gott abgegeben. Und er hat gesagt, hey Gott, ich verstehe es nicht, aber ich gebe es dir ab. Und einen Monat später haben die erfahren, dass seine Frau schwanger ist. Und ich warte jeden Moment auf die Nachricht, dass das Baby auf die Welt ist. Es ist jetzt wirklich, äh, kann es jeden Tag so weit sein. Und ich hatte, ähm, als ich damals Single war, hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Sehr lange kam es von mir heraus, dass ich unbedingt eine Partnerin haben möchte. Und ich bin lange auch einer Person hinterhergerannt, kann man schon fast sagen. Das ging über zwei Jahre, dürfen äh, ungefähr. Und ich kann nur sagen, es war keine gute Zeit. Und irgendwann bin ich ins Gebet gekommen und ich habe gefragt, Gott, warum? Und ich habe gemerkt, das ist die falsche Frage. Ich habe viel zu sehr meinen Schwerpunkt darauf gelegt und ich konnte das Thema Gott abgeben. Und an dem Abend, wo es nochmal in die Praxis kam, dass es sehr herausfordernd wurde, für mich wurde, hat Gott mich daran erinnert, ich habe mich ähm, davon distanziert, und an dem Abend hatte ich mein erstes, längeres Gespräch mit meiner heutigen Frau. Ich will nicht sagen, dass es immer so ist. Da gibt es keine Garantie für. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir die Dinge Gott abgeben, passiert oft viel mehr als in der Phase, wo wir tun, machen, versuchen. Genau, und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich möchte euch ermutigen, völlig egal, ob ihr Single seid oder nicht. Hey, geht mit Gott vor den Herausforderungen. Fragt ihn, euch zu zeigen, was gerade die Herausforderungen sind, was die Dinge sind, wo alte Verletzungen sind, die er heilen möchte. Geht vor ihn, das ist es so wertvoll. Genau, und wenn du jetzt hier bist und du hast vielleicht noch gar, nichts, gar nicht diese Beziehung zu, zu Jesus, du hast noch gar nicht die Beziehung zu Gott, aber das, was ich dir erzählt habe, hat dich aufforchen lassen. Und du sagst, hey, ich möchte diese Beziehung aber haben. Ich möchte ihn kennenlernen. Dann möchte ich dich jetzt einladen, ähm, mit mir ein Gebet gleich zu sprechen. Aber bevor ich das tue, schließ doch mal alle eure Augen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte diese Beziehung mit Gott haben, von der du gesprochen hast, dann heb doch ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten darf. Ähm... Danke, danke, danke. Genau, lasst uns jetzt alle zusammen beten. Ich glaube, hey, dieses Zeichen, was ihr mir gegeben habt, habt ihr vor allem auch Gott gegeben. Und es ist völlig egal, ob ihr schon mal eine Entscheidung getroffen habt oder nicht. Gott sieht es und Gott ist so dankbar, dafür, äh, so, freut sich so sehr darüber. Ihr seid seine Geliebten, wir sind seine Geliebten Kinder und er freut sich für jeden, der diese Entscheidung trifft. Ich würde jetzt ein Gebet vorsprechen und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach nachsprecht. Herr, ich komme jetzt vor dich. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen, mein Leben mit dir zu führen. Erfülle du mein Herz, Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Ich möchte eine Beziehung zu dir aufbauen. Zeige mir, was dein Plan mit mir ist. Und zeige mir, was du Wundervolles über mich denkst. Ich bin dein Kind und du bist mein Gott. Amen. Herr, und ich möchte dich danken für jeden, der heute diese Entscheidung getroffen hat. Ich möchte dich danken für jeden, der, der hier im Raum ist, Herr. Ähm. Du siehst die Herzen, du siehst, wie es uns geht. Du siehst, wie gerade unsere Situation ist. Berühre uns da, wo wir deine Berührung brauchen. Hey, und da, wo wir herausgefordert sind mit unserem Beziehungsstatus, berühre uns da, begegne uns da und zeige uns, dass es gut ist. Und zeige uns, wie wir noch mehr in ein erfülltes Leben da reinkommen können. Danke, dass wir nicht allein unterwegs sind. Danke, dass du da bist, dass du für uns da bist. Amen.